0: Enfim, irmãos, para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês mais uma vez, podendo compartilhar um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu não sei vocês, mas conforme eu vou envelhecendo, uma das coisas que eu mais tenho medo é de me tornar uma pessoa muito repetitiva. Eu tenho medo de me tornar aquele amigo que sempre conta as mesmas histórias no grupo de amigos. Também tenho receio de me tornar aquele pregador que sempre conta as mesmas ilustrações nas suas pregações. Enfim, eu tenho muito receio de me tornar uma pessoa repetitiva. Mas se tem algo que eu simplesmente não consigo não repetir, é sobre o meu testemunho. Eu não consigo não ser repetitivo em relação a isso. Afinal, foi o meu testemunho que me fez chegar até aqui. Foi o meu testemunho que me fez me tornar quem eu sou. E a maioria dos irmãos já conhecem a minha história, a maioria dos irmãos já conhecem meu testemunho. A maioria dos meus irmãos já sabem que eu nasci aqui na igreja, vivia, aqui na igreja, sempre estive aqui, mas, na verdade, por muito tempo, nunca tive um relacionamento com o Senhor. Eu nunca tinha lido a palavra, eu nunca tinha tido uma vida de oração de forma constante. E por isso eu simplesmente não desfrutava daquilo que apenas uma vida de intimidade com Deus pode fornecer e proporcionar. Até que um dia eu tive um encontro com o Senhor. E esse encontro foi através da palavra de Deus. E quando eu tive esse encontro com Jesus, quando eu comecei a sentir o toque dEle em meu viver, tudo mudou. Foi ali então que eu comecei a conhecer a Deus. Foi ali então que eu comecei a desejar pela presença dEle, desejar com que Ele transformasse a minha vida na intimidade. E assim eu fui me desenvolvendo, mas me desenvolvendo de forma muito simples. Simplesmente por fazer aquilo que nós cantamos e sabemos desde criança. Se quisermos crescer, nos desenvolver. Tudo que nós precisamos fazer é ler a Bíblia e fazer oração. E eu comecei a me dedicar nessas duas coisas. E ler a Bíblia para mim, irmão, sempre foi muito fácil. Primeiro porque eu sempre gostei muito de ler. E como o meu primeiro contato com Deus, meu primeiro encontro com Deus foi por meio da Palavra, eu me tornei um apaixonado pela palavra, do Senhor, pela palavra do Senhor. Eu queria estar sempre lendo a Bíblia, eu queria estar sempre conhecendo mais de Deus. Mas a oração nunca saltava os meus olhos. Eu tinha muito mais dificuldade em ser disciplinado na oração do que na leitura da Palavra do Senhor. Mas eu lembro que mesmo assim, Lá fui eu trilhar um caminho para tentar ter uma vida de intimidade com Deus através da oração. E, irmão, no início foi muito difícil. Eu lembro que eu via o testemunho das pessoas que elas passavam muito tempo com Deus. Eu falava, não, vou fazer o mesmo. Eu lembro que eu chegava no meu quarto, trancava a porta e pensava, nossa, agora eu vou ficar aqui muito tempo orando. E eu lembro que eu começava a falar e eu sempre repetia as mesmas palavras. Senhor, obrigado pela minha vida, obrigado pela minha família pela minha igreja, pela minha faculdade. Senhor, abençoa a minha família, a minha igreja, a minha faculdade. E aí eu começava a olhar para o relógio e parecia que simplesmente o tempo não passava. Eu não sabia mais o que eu tinha que falar, o que eu deveria fazer. Eu ficava ali esperando o tempo passar. E ao mesmo tempo eu ficava um pouco indignado. Porque eu percebia que as pessoas falavam tanto desse momento de oração, elas falavam tanto desse, dessa devocional, desse lugar secreto, e elas falavam que elas sentiam prazer naquilo, que elas sentiam a presença de Deus, mas eu simplesmente não sentia nada. Então eu comecei a pensar de que tinha alguma coisa de errado comigo. Comecei a pensar que é um defeito de fábrica, quem sabe todo mundo consegue sentir a presença de Deus, menos eu. Eu ficava ali um pouco indignado, porque eu estava buscando e eu simplesmente não conseguia encontrar. Na época, eu simplesmente não sabia qual era o meu problema. Mas hoje eu sei exatamente o que estava me atrapalhando. O meu problema é que eu encarava oração apenas como uma tarefa. Eu encarava oração apenas como uma disciplina. E oração e leitura de palavra são, sim, disciplinas espirituais. E nós, como cristãos, devemos ser disciplinados nessa, nessas coisas. Mas o mais importante, e a disciplina mais importante que nós, como cristãos, devemos ter é a paixão. É a paixão por Jesus. E quando nós temos paixão por Jesus a ponto de queremos encontrá-lo, todas as outras paixões são despertadas. Nós passamos a ter paixão pela leitura da palavra. Nós passamos a ter paixão pela oração. E paixão por buscar a presença de Deus. E quando eu comecei a ter paixão... Eu simplesmente desfrutei da presença do Senhor no meu lugar de intimidade com Ele. Mas eu acredito que muitos irmãos talvez tenham a mesma dificuldade que eu tinha no início da minha jornada de vida de oração. E é justamente por isso que eu preparei essa mensagem nessa manhã. Mensagem essa que eu intitulei com o tema A Verdadeira Oração. Para que possamos refletir sobre isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6, nós vamos ler do verso 5 ao verso 14. Mateus, capítulo de número 6, do verso 5 ao verso 14. Eu vou ler a palavra na linguagem NVT. Espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Mateus, capítulo de número 6, do verso 5 ao verso 14. Onde a palavra do Senhor diz assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores e não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre amém seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês mas se vocês se recusarem a perdoar os outros seu Pai não perdoará os seus pecados vamos orar? Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos pela Sua Palavra, Pai, e nós te agradecemos pelos Seus ensinamentos. E nós cremos, Pai, de que o Senhor está aqui conosco nesse momento. Portanto, nós te pedimos, Pai, para que o Senhor venha com a Sua presença nesse lugar e convença corações a te buscarem nesse lugar de intimidade. Que essa palavra não seja apenas uma palavra falada ou ouvida, mas que essa palavra faça vida em nossos corações, para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo e é isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que a partir desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos aprender três coisas com Jesus em relação à verdadeira oração. E essas três coisas serão os três pontos que vão notear a minha mensagem nessa manhã. E a primeira coisa que nós podemos aprender com Jesus em relação à oração, a partir desse texto de Mateus, é a seguinte... Jesus nos ensina a como orar de verdade. Jesus diz, mais precisamente entre o verso 5 e o verso 8, como era a oração dos hipócritas e como era a oração dos gentios. E Jesus comenta e destaca, de forma crítica e negativa, duas atitudes. A primeira, Jesus critica a forma como os hipócritas valorizavam apenas as orações que eles faziam na frente das outras pessoas. E, consequentemente, a forma como eles desvalorizavam a oração que eles faziam no secreto com Deus. Ou seja, eles não valorizavam a vida de intimidade com o Senhor da forma como deveria. Segundo, Jesus critica a forma como os gentios estavam orando. Pois Jesus diz que eles simplesmente estavam repetindo palavras. Eles repetiam palavras porque eles achavam que fazendo isso eles iriam conseguir ter de Deus aquilo que eles queriam. Ou seja, quando eles oravam, eles não estavam querendo buscar intimidade com o Senhor. Eles não estavam querendo ter e desenvolver um relacionamento com Deus. Eles apenas queriam ter aquilo que Deus poderia dar para eles. Eles apenas queriam ter aquilo que eles queriam do Senhor. Muito tempo se passou depois dessas declarações de Jesus. Mas mesmo com muito tempo tendo passado, infelizmente, esses dois pensamentos, essas duas coisas, permanecem presentes na vida da igreja e na vida de muitos crentes até os dias de hoje. Afinal, muitas pessoas simplesmente não têm o hábito de buscar a Deus em secreto e na intimidade de maneira constante e de maneira diária. Muita gente vive dessa forma achando que só precisa vir no culto de domingo achando que o culto de domingo vai sustentar o seu relacionamento por, com Deus por toda a semana. Mas a verdade é que isso não pode dar certo. Afinal, não é assim que as coisas acontecem na nossa vida com Deus. E também não é assim que as coisas acontecem na nossa vida no geral. Por exemplo, se os irmãos decidirem ter um estilo de vida mais saudável, portanto vocês decidem fazer uma dieta. Vocês vão no nutricionista, ele passa certinho o que vocês devem comer, que horário vocês devem comer, e vocês estão lá, todos animados. Mas, ao mesmo tempo, você só faz essa dieta uma vez por semana. E o resto, você simplesmente não faz nada. A dieta vai mudar a sua vida, irmão? Vai transformar o seu viver? Não vai. Porque você só está fazendo aquilo uma vez na semana. Portanto, você não vai ver os resultados disso. Se além da dieta, você quiser inserir atividades físicas na sua rotina. Só que o seu problema é que você só faz atividade física, atividades físicas uma vez por semana. Isso vai fazer diferença na sua vida? Isso vai transformar o seu viver? Não! Você só está fazendo uma vez por semana e isso simplesmente não vai alterar nada no seu cotidiano e na sua saúde. Enfim, o que a gente pode perceber? é que para que uma transformação aconteça em nossas vidas nós precisamos ser constantes nas atitudes que transformam o nosso viver e na nossa vida com Deus não é diferente se nós queremos desenvolver um relacionamento com Ele nós precisamos ser constantes o problema é que muitas vezes muita gente reclama de Deus fala que Deus é um Deus distante fala que não consegue sentir a presença do Senhor que parece que Deus não está do lado dela durante a sua jornada e culpa a Deus ainda em relação a isso quando na verdade a culpa é nossa, por não buscarmos a Deus da forma como deveríamos, por não buscarmos a Deus de forma constante. Eu acredito que algo que contribui muito para essa nossa inconstância é a nossa cultura de buscarmos a Deus apenas quando nós precisamos de alguma coisa. Nós só buscamos ao Senhor quando nós precisamos de uma solução para algum problema nas nossas vidas. Enfim, nós só oramos e buscamos a Deus para pedir alguma coisa. E sabe, irmão, pedir não tem o menor problema. Afinal, a gente deve pedir sim. Deus é o nosso Pai, Deus nos ama e Deus quer nos ajudar quando nós precisamos. Mas o que Jesus diz nesse texto que nós acabamos de ler é que o nosso Deus, o nosso Pai, já sabe exatamente do que nós precisamos e o que nós iremos pedir antes mesmo de pedirmos. Portanto, na nossa oração, faz muito mais sentido nós darmos importância para termos um relacionamento com o Senhor do que ficar simplesmente pedindo as coisas. O problema é que a gente acha que oração é só pedir, mas oração é o meio para sentirmos a presença de Deus e sermos transformadas por ela. Às vezes, muitas pessoas, quando entram no seu lugar de oração, ficam pedindo e clamando por bênçãos e mais bênçãos, sem entender que a maior bênção de todas é desfrutar da presença do Senhor na intimidade e do que isso gera em nosso viver e em nossas vidas. Eu lembro, há muito tempo atrás, quando eu ainda era um adolescente, tinha uma empresa aqui em Curitiba que ela era especializada em fazer eventos para menores de 18 anos. Então, ela fazia festas, eventos, e a maioria das pessoas da minha idade sempre estavam indo nos eventos dessa empresa. Eu nunca esqueço que uma vez eu estava lá no intervalo do, do, da escola, junto com meu amigo no colégio, e simplesmente uma menina começou a conversar com a gente. E Ela falou, e aí, como vocês estão? Aí a gente começou, ah, tudo bem, tudo certo. Depois ela começou a perguntar o que a gente ia fazer no final de semana. a gente falou, ah, até agora nada, a gente não tem nada para fazer. Ah, que legal, queria convidar vocês para uma festa que vai ter. Olha, a hora que ela falou aquilo, eu pensei, tem alguma coisa estranha. Eu olhei para a menina, olhei para o meu amigo, olhei para mim e falei, ixi, essa menina está convidando a gente para uma festa, alguma coisa vai acontecer. Ou é um golpe, ou a gente vai chegar no lugar da festa, vai ser um sequestro relâmpago, alguma coisa assim, porque não fazia sentido aquilo. E no momento eu recusei, mas meu amigo aceitou e ficou todo animado. E a menina logo falou, então vamos fazer o seguinte, amanhã eu trago o ingresso para você, você compra, e lá no sábado a gente se encontra na festa. Tranquilo ele? Tranquilo. Ele foi lá, gastou o dinheirinho dele, comprou o ingresso, e ficou todo animado durante a semana. E o tão esperado sábado chegou. Ele estava na expectativa de se encontrar com aquela menina. E cara, aquele dia ele tomou o melhor banho da vida dele ele passou o melhor perfume, ele colocou a melhor roupa, ele ficou treinando as frases que ele ia dizer na frente do espelho e chegou a hora da festa e ele foi para o lugar do evento. Né? Aquela que o cara anda, né? o cara já anda até de forma diferente, ele vai cheio de confiança. E quando ele chegou no lugar do evento, ele foi procurar onde estava a menina que tinha convidado a gente para ir para a festa. Ele não encontrava ela em lugar nenhum. No momento ele viu lá que tinha uma pessoa organizando aquilo tudo e foi perguntar para ela se ele conhecia a menina. Ele disse, então... Você conhece a fulana? Fulana me convidou para vir aqui nessa festa, mas simplesmente não encontrei ela, não achei ela em nenhum lugar. E a mulher disse para ele, disse, não, conheço sim. Ela é promotora aqui dos nossos eventos, por isso ela chega um pouquinho mais tarde. então tranquilo. E como não tinha ninguém para conversar, ficou conversando com aquela, com aquela mulher. E conforme o tempo foi passando, a conversa foi se direcionando. E ele, em um momento, perguntou para ela o que era ser promotor. E ela falou, promotor é aquele que promove os nossos eventos. E aqui funciona assim, se a pessoa consegue vender 20 ingressos, ela consegue entrar de graça e ainda fica com uma porcentagem do dinheiro que ela arrecadou com a venda desses ingressos. Quando meu amigo ele ouviu isso, ele ficou de queixo caído. Porque ele entendeu de que, na verdade, a menina não queria nada com ele. Ela não queria ser amiga dele, ou muito mais, qualquer outra coisa. Ela simplesmente queria vender os 20 ingressos e conseguir entrar naquele lugar de graça. E sabe, quando a gente ouve essas histórias, a gente pensa, hum, que sacanagem! Que maldade que essa menina fez com esse menino, com esse moleque. Mas a verdade é que muitas vezes nós fazemos a mesma coisa com Deus. Nós só buscamos a Ele para ter aquilo que nós precisamos. E não para termos um relacionamento de intimidade com o Senhor. Muitas vezes nós só queremos participar apenas da festa que o Senhor tem preparado para nós. Mas não queremos ter amizade com Ele. Muito menos intimidade com o Senhor. E uma pessoa que leva a vida assim, uma pessoa que tem esse pensamento, ela simplesmente não consegue orar de forma verdadeira. Pois a verdadeira oração provém de um coração que busca o Senhor. A verdadeira oração provém de um coração que busca a presença de Deus. A verdadeira oração parte de um coração que é verdadeiramente adorador e que busca adorar e conhecer ao Pai em espírito e em verdade. Isso nos leva à segunda coisa que nós podemos aprender com Jesus em relação à oração a partir desse texto de Mateus. A verdadeira oração provém de um verdadeiro adorador. Logo depois de Jesus repreender e alertar em relação à oração dos hipócritas e dos pagãos, ele diz no verso 9 o seguinte, orem da seguinte forma. Eu fico imaginando esse momento, irmãos, como os discípulos ficaram concentrados. Eu imagino eles vidrados, porque naquele momento Jesus ia ensinar eles como orar. Então eu fico imaginando um olhando para o outro e fala assim, ó, presta atenção, porque se eu esquecer de alguma coisa, você me lembra depois. Eu fico imaginando eles procurando algum lugar para anotar, alguma coisa para que eles pudessem registrar aquelas palavras de Jesus. Afinal, Jesus estava ensinando a eles como orar. E eles queriam aprender como orar com Jesus. Porque quando Jesus orava, coisas extraordinárias aconteciam. Portanto, os discípulos queriam saber quais palavras eles deveriam utilizar para que quando eles orassem, coisas extraordinárias acontecessem também. Eu fico imaginando qual foi a expectativa que foi gerada no coração daqueles discípulos. Eu imagino que talvez eles ficaram esperando de que Jesus passaria para eles algumas palavras-chave ou de que talvez Jesus passaria para eles uma estratégia de como orar de forma mais efetiva. Mas essa expectativa que foi gerada no coração dos discípulos foi frustrada. Porque na verdade as palavras que Jesus nos ensinou foram palavras simples, foram palavras comuns. Eu acho que o fato de Jesus usar essas palavras simples e comuns nos ensina de que na verdade o mais importante não são as palavras que são utilizadas na nossa oração, mas sim o coração daquele que está orando. Com essas palavras, Jesus está nos mostrando de que o coração de quem ora deve ser um coração de um verdadeiro adorador. Afinal, Jesus começa a oração que nos ensina, adorando a Deus. Nessa semana, eu terminei a leitura de um livro do pastor Abe Ube. E foi uma leitura muito edificante. Muitas coisas falaram comigo, mas talvez a coisa que mais mexeu no meu coração foi o momento em que ele compartilhou a visão que um amigo dele teve ele disse que o amigo dele estava orando um dia no seu lugar secreto, no lugar de intimidade com o Senhor e Deus levou ele para um lugar onde ele conseguia ver duas coisas dois campos diferentes, dois pastos diferentes à esquerda dele, ele vinha um pasto que era cinza sem cor, sem vida portanto os animais que estavam pastando naquele pasto eram animais sem vida, sem força, sem vitalidade nenhuma enquanto quando ele olhava para a direita ele via campos verdes um pasto cheio de vida, consequentemente os animais que estavam pastando ali eram animais fortes, eram animais muito fortalecidos, eram animais que de fato você poderia perceber que não estavam prestes a morrer como os outros animais, mas sim que estavam cheios de vitalidade. E ele diz que esses dois campos eram separados por uma seca, esses dois pastos eram separados por uma seca. E ele disse que depois de ter essa visão, o Espírito começou a revelar para ele o que aquilo significava. Ele disse que o Espírito falou de forma bem clara no coração dele de que aqueles animais que estavam perecendo e quase morrendo naquele pasto largado eram como as pessoas que vinham na igreja, frequentavam a igreja, mas não tinham intimidade com o Senhor. E consequentemente não estavam cheias da presença de Deus. Enquanto os outros animais que estavam fortes, que estavam cheios de vida e que estavam pastando em Campos Verdes, eram como os outros irmãos que vinham nas programações da igreja, que estavam sempre nas atividades que a igreja promovia, mas que ao mesmo tempo buscavam a Deus na intimidade e, consequentemente, eram cheios de vida. E ele disse que nesse momento ele começou a ficar muito feliz com as pessoas que estavam buscando a presença de Deus, mas ao mesmo tempo começou a ter um sentimento ruim por perceber que tinha muita gente perecendo. Que tinha muita gente sem entender o poder de desfrutar e de buscar viver na presença de Deus. Ele começou a ficar desesperado com aquilo. Ele disse que o Espírito simplesmente direcionou ele a ter calma. E fez a seguinte colocação para ele. Para que essa realidade se, altera, a se altere. Tudo o que você precisa fazer é abrir uma passagem nessa cerca. Em cima dessa passagem você colocar uma placa com a palavra adoração escrita nela. Porque todo crente que ainda não tem vida de intimidade com o Senhor, mas busca começar a adorar a Deus, vai começar a desfrutar daquilo que os crentes cheios da presença de Deus conseguem desfrutar. E quando ele contou esse relato, quando ele contou a visão que esse amigo dele teve, eu comecei a me lembrar das minhas primeiras tentativas de buscar a presença de Deus. Eu simplesmente ficava me perguntando como... Como que eu posso sentir a presença de Deus? Como que eu posso sentir o toque do meu Senhor? Eu ficava lá batendo cabeça, tentando fazer tantas coisas, quando na verdade era muito simples. Eu só precisava adorar. E sabe irmãos, para desfrutarmos da presença de Deus é muito simples. Nós só precisamos adorar ao nosso Deus que quando nós adoramos a Ele no nosso lugar de intimidade, quando nós adoramos a Ele no nosso lugar secreto, quando nós adoramos a Ele nesse lugar, sem esperar ter nada em troca, nós ao mesmo tempo temos a maior recompensa que nós podemos ter, que é a presença de Jesus, que nesse lugar de intimidade, nos capacita a viver aquilo que o nosso Senhor tem reservado para as nossas vidas. Isso nos leva à terceira e última coisa que nós podemos aprender com Jesus a partir desse texto de Mateus em relação à verdadeira oração. O caminho da verdadeira oração é buscar glorificar ao Senhor. Não sei se os irmãos percebem a mesma coisa, mas o que eu percebo é que normalmente quando nós oramos, nós costumamos ser muito egoístas. Nós utilizamos muitas vezes o termo Minha Vida, o Senhor abençoa os meus planos, abençoa a minha casa, o meu trabalho, a minha família. Nós também utilizamos muito o termo eu. Nos momentos de oração a gente fala, Senhor, que eu seja curado, que eu seja liberto, que eu tenha uma vida próspera e que eu consiga desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. E o que eu acho interessante é que na oração que Jesus nos ensina, Ele não utiliza a palavra eu nenhuma vez muito menos pede para que Deus realizasse os seus planos ou a sua vontade, não, Ele simplesmente queria que a vontade do Senhor fosse feita e realizada através da vida dEle, e o que eu acho mais interessante de tudo isso é que Jesus conclui a oração dizendo o seguinte, pois Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória para sempre, como quem diz o seguinte, Deus eu não estou orando para que o Senhor faça a minha vontade, porque eu entendo que Teu é o reino e é o Senhor que governa todas as coisas, inclusive a minha vida. Senhor, eu não estou orando e pedindo aqui para que o Senhor me torne capaz de fazer tudo o que eu preciso sem precisar da Sua ajuda, pois eu entendo que é o Teu poder e que é o Teu poder em mim, através da Sua presença, que transforma a minha vida. Jesus ora dessa forma como é para dizer assim, Pai, eu não estou pedindo para que eu tenha glória, eu estou pedindo para que você me torne uma pessoa, para que eu possa te glorificar, pois Tua é a glória para sempre. Irmãos, Jesus ensina para nós nessa passagem, de que o real objetivo da oração, não deve ser ter tudo aquilo que nós queremos de Deus, o real objetivo da oração deve ser nos capacitar para que possamos glorificar a Deus com tudo que nós somos e com tudo que nós fazemos através da transformação que o Senhor opera em nossas vidas por meio da oração que nós fazemos por meio do nosso lugar secreto irmãos, se tem algo que nós precisamos entender é que não é Deus que precisa ser glorificado por nós afinal Deus já é glorioso Deus já é poderoso, Deus já é o Rei do Universo, Deus não precisa que a gente glorifique a Ele, somos nós que precisamos glorificar ao Senhor, porque quando nós glorificamos ao Senhor com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, isso faz bem para nós, e nós desfrutamos daquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas quando nós entendemos que nós dependemos de Deus, quando nós entendemos que nós precisamos de Deus, quando nós entendemos que a única coisa que nós devemos fazer é nos render completamente ao Senhor nesse lugar secreto, nós começamos a desfrutar da maior bênção que o Senhor tem para nós. Passar a vida aos pés do nosso amado e desfrutar da presença dele e da transformação que ela tem operado em nosso viver. Nesse ano nós estamos fazendo um roteiro de leitura bíblica anual. E nessa semana nós estamos lendo o livro de Atos. E se eu não me engano, na segunda ou terça-feira, nós lemos o primeiro capítulo do livro de Atos. Esse capítulo é um capítulo muito interessante, porque ele nos mostra que 40 dias após a sua morte e ressurreição, Jesus reapareceu para os seus discípulos várias e várias vezes, dando provas de que estava vivo, mas principalmente dando direcionamentos para que eles soubessem o que eles deveriam fazer a partir dali, para que o trabalho da igreja continuasse, o que eles deveriam fazer para continuarem sendo discípulos de Jesus. E o que nós podemos perceber é que no último momento que Jesus teve um tempo com seus discípulos, ele falou para eles uma coisa. Fiquem em Jerusalém até que o Espírito desça, pois quando o Espírito descer, vocês serão testemunhas de mim por toda parte. E o que a palavra nos diz é que logo após dizer essas palavras Jesus foi elevado aos céus por uma nuvem E os discípulos quando viram aquilo acontecendo Simplesmente ficaram abismados com aquilo E por isso ficaram contemplando aquela cena Ficaram ali vidrados olhando para o céu e Eles ficaram olhando para o céu por um bom tempo Eles ficaram ali olhando para cima até Pelo que a palavra nos diz Até dois homens vestidos de branco chegarem até ele e perguntarem Ei, o que vocês estão fazendo parados aí? o mesmo que subiu dessa forma vai descer aqueles homens estavam olhando para os discípulos como quem dissesse assim ei, não fiquem aí olhando para o céu esperando algo acontecer mas busquem pelo Espírito em Jerusalém para que então vocês, tornem vocês se tornem testemunhas do Senhor por toda a parte para que quando Ele voltar Ele possa ver o fruto daquilo que o Espírito Santo fez na vida de cada um e sabe irmãos, o que eu acredito é de que muitas vezes nós fazemos a mesma coisa que esses discípulos fizeram. Ao invés de buscarmos o Espírito, nós ficamos olhando para cima, olhando para o céu, esperando Deus fazer alguma coisa, quando na verdade o que nós deveríamos estar fazendo é entrando no nosso lugar de intimidade, para que o Espírito nos capacite a sermos testemunhas do Senhor em toda a parte. Irmãos, hoje eu não estou vestido de branco. Até tentei arrumar um terno branco, mas não consegui. Mas eu estou aqui para te avisar e para te alertar em relação a uma coisa. Talvez você ache que o seu problema na sua vida é que Deus não tem feito algo em seu viver. Mas na verdade é que o seu real problema é que você tem só olhado para o céu ao invés de buscar o Espírito no seu lugar secreto. E consequentemente, você não desfruta de uma vida com Deus. Você só desfruta de uma vida de religião. Portanto, chegou o momento de parar de apenas olhar para cima, de apenas olhar para o céu, de apenas esperar Deus fazer algo e você fazer a sua parte. Conhecer o Senhor no lugar secreto para que Ele te torne testemunha dEle e para que você desfrute do quanto é bom ser um discípulo amado por Jesus. Talvez hoje, nessa manhã, você tenha percebido que a sua vida de oração se resume em apenas pedir para o Senhor aquilo que você quer se resume apenas em querer ter de Deus algo que você tanto deseja talvez hoje nessa manhã na verdade você descobriu que na realidade você não tem vida de intimidade com o Senhor portanto hoje eu peço para que você decida fazer diferente eu peço para que hoje você decida buscar o Senhor não apenas nesse culto não apenas nessa manhã mas todos os dias da sua vida em secreto e na intimidade, para que então você possa ser testemunha do Senhor aqui nesse mundo e desfrutar do quanto é bom glorificar a Deus com tudo que você é. Talvez você tenha se sentido desafiado nessa manhã. Não tem problema, irmão, porque quando Deus me deu essa mensagem, eu também me senti desafiado. Mas se você de fato entendeu que você precisa... Ter um pouco mais de vontade, um pouco mais de anseio, um pouco mais de paixão na sua vida de oração nessa manhã. Se você de fato sentiu que você precisa conhecer mais o Senhor na intimidade, você precisa desfrutar mais da presença de Deus, para que como igreja nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, eu te convido a ficar em pé. Que nesse momento você fique em pé e decida buscar ao Senhor, buscar o Senhor não apenas nessa manhã, buscar o Senhor não apenas durante a canção que nós iremos cantar, mas buscar o Senhor todos os dias, no Seu secreto, no lugar de intimidade, porque é isso que transforma o nosso viver, é isso que transforma a nossa realidade, o Senhor anseia por pessoas que o buscam, pois Ele deseja se revelar, seja você a pessoa que busca a presença de Deus, e é transformada por ela diariamente, Enquanto eu faço a minha oração, faça a sua oração também. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor morreu por nós naquela cruz, Pai. Nós não merecíamos tanta graça, nós não merecíamos tanto amor, mas o Senhor se entregou por nós, Pai. E nesse momento nós entendemos que muitas vezes, Pai, nós não queremos ter um relacionamento contigo, Pai. Muitas vezes nós só queremos ter aquilo que o Senhor pode dar. Mas hoje nós mudamos o nosso pensamento, Pai. Hoje nós mudamos a nossa cultura, Pai. Hoje nós nos entregamos porque nós não queremos que a nossa vontade seja feita, Pai. Nós queremos que a Sua vontade seja feita, Senhor. Pois Teu é o reino, Tu é a glória e Teu é o poder para sempre, Pai. Portanto, nós Te pedimos, venha governar as nossas vidas, Pai. Que o Senhor coloque um desejo... Um desejo que seja simplesmente gigantesco no, em cada coração de cada irmão que está aqui nessa igreja ou que está assistindo o culto online, Pai. E que possamos buscar o Senhor diariamente e sermos sustentados por esse lugar secreto, Pai. <risos> Para que assim como aqueles discípulos possamos ser testemunhas do Seu amor, testemunhas do Seu poder em toda a terra, porque é isso que nós queremos Te glorificar, Pai. Nos ensina a desfrutar desse lugar secreto. Nos ensina a sermos como Jesus nesse lugar secreto. E nos torna pessoas que de fato desejam em primeiro lugar buscar a Deus. É isso que nós te pedimos. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.